2: Estamos hoy jueves, lo bueno de los jueves que casi es viernes, y lo bueno del viernes es que es sábado, así que hay que empezar a disfrutar la vida. Estamos hoy un panel clásico, Tato Rivera Santana, a mi izquierda, literalmente en todos los sentidos a mi izquierda.
3: Salud Ignacio, un placer estar aquí. Y aunque está a la derecha, pero en general mi izquierda. No, es que está a la ultrizquierda. Es, <risa> es un ciclo completo. Pero mira, no, Rafael no, Anglada.
4: Pero no es un programa básico porque tenemos, una no, hoy tenemos
2: alguien, un invitado. No, y tenemos alguien en un día de, de honor. En un balance tenemos a doña Ivón Lozada del PPD, o, o partidaria del Partido Popular. Qué bueno tenerte aquí, para que me ayudes a balancear estos muchachos. A, la,
5: a sobrevivir la tarde aquí. Sí, sí, que no es fácil.
2: Así que estamos aquí empezando el fin de semana. Bueno, eh, yo dije la semana pasada, y esto y Ivón me interceptó hoy aquí, cuando yo estaba alimentando mis gatitos aquí, de la Iglesia Católica, que yo tengo como misión personal eso son parte de mi vida ya de mí, yo no la reconocí, ella me interceptó estuvimos hablando, me di cuenta que quería los animalitos y, y qué bueno que, que ese ser humano existe así que en ese sentido Ivonne te, te felicito porque eres un buen ser humano y hay algo en el ambiente que nosotros nosotros los puertorriqueños tenemos que solucionar y es la vida de los animales en el zoológico de Mayagüez. Si sí, hay la menor duda que lo vamos a maltratar, no le vamos a dar comida suficiente, como me dijo un veterinario que estuvo allí unos tiempos, el cuido médico es mínimo, mínimo. Pues miren, no tengamos zoológico. No hay forma eh, de, de que un cristiano considere. Que tener, maltratar animales es algo bonito, no se puede permitir eh, eso o, obviamente va por encima de una idea que ya el mundo se está llegando y es los zoológicos clásicos donde en un cuartito como este que es 8 por 8 por 10, hay un león eso es justo, aunque le, aunque le dé buena comida y lo cuide bien desde el punto de vista de los de, de veterinarios, o debe de ser otro sistema de manejo de los animales, como el Bronx de, de, de Nueva York, el de San Diego, que son espacios de aquí a Bayamón, donde hay cuatro leones que van y vienen y no se detienen. Pues yo creo que nosotros los puertorriqueños tenemos que decidir. Si no hay dinero, no hay problema, uno se ajusta al dinero que uno vive en la vida. Si no hay dinero para el zoo o si no es prioridad para el zoológico, demos estos animales a quien los quieran recoger, que estoy seguro que muchos zoológicos de, de Estados Unidos mayormente y de Canadá los van a adoptar para que vivan sus últimos años en felicidad, en la comodidad médica y la comodidad alimentaria no se puede permitir que en Puerto Rico haya mal trato a estos animales que para mí, bueno, cuando salió la noticia la semana pasada yo me sorprendí que esto pasaba porque son cosas que yo lo doy por sentado pero no, están pasando un veterinario me llamó anónimamente me dijo, no menciona mi nombre me dijo, el trato médico me dijo, es fatal en Mayagüez fatal, fue la palabra que él usó Queremos eso, con eso nosotros somos una nación, seamos Estado, República, estado libre asociado, lo que tú quieras. Eso es lo que queremos en este país, pues para, conmigo no cuenten, para tener maltrato a los animales, no los tengamos, y démoslos en donación, yo estoy seguro que si dan al zoológico, de, de sobre todo el de California, que es gigantesco, a, tomarán uno o dos, pues, démoslo, porque es más, yo, yo pago el pasaje de, de algún animal que necesite llegar allá para que lo traten bien ese es el mundo ¿qué hacemos con esa calidad de estrechez de dinero porque estamos, estamos en, es, en esa realidad política y económica que Puerto Rico ahora tiene muchísimo menos dinero que hace 10 años muchísimo menos y va a tener aún menos cuando se acabe el, todo el dinero de FEMA y todas esas cosas eso es zoológico, se van a morir de hambre esos animales en, en acorralados, encarcelados se van a morir de hambre, los vamos a dejar de morir de enfermedades no se puede hacer eso no importa el gobierno que sea, esto va por encima de la política Tato, usted que es el planificador, necesitamos tu ayuda para estas cosas
3: bueno claramente no se debe tener ningún tipo de, de institución o de centro de de maltrato de animales de hecho aquí hay una ley que prohíbe el maltrato de animales y entonces hay un zoológico, entre comillas zoológico entre comillas donde lo característico es el maltrato de los animales entonces eso eso hay que eliminarlo y, y planificarlo a corto plazo, no planificar algo planificar a corto plazo para resolver un asunto que realmente no, no debe sostenerse más, ahora yo, yo quiero traer un comentario sobre esto porque este tema eh, en, en los últimos años en el país hemos tenido eh, unos, unos ejemplos terribles en San Juan Jorge Santini construyó con fondos federales el museo de vida silvestre que era que era exactamente lo contrario, era el museo de la muerte de la vida silvestre en la Kennedy, porque qué? que era lo que se exhibían allí, en animales que habían sido cazados eh, y habían sido embalsamados y los eh, tenían el allí de
5: con,
3: con el propósito de exhibirlo de hecho, cosa, la con, familia Santini se sacó una, una postal de Navidad sí, sí, sí. Eh, con muestras en el trasfondo de los animales que habían sido asesinados por puertorriqueños que van a cazar eh, y que de alguna manera el municipio de San Juan le estaba proveyendo la forma de conservar sus presas, eh, de hecho familias que tienen nombres reconocidos y Un que, que entre comillas son prestigiosas sí, sí, sí. Eh, eran los que se beneficiaban del museo de la muerte silvestre que construyó Jorge Santini eso fue a finales del 2009, 2010 eh, y era costosísimo mantener ese museo porque para evitar eh, que esos animales embalsamados, disecados, como se le quiera llamar eh, se pudieran mantener hay que adoptar unas medidas eh, tremendas de, de evitar que, que entre polilla, comején, una serie de plagas que son eh, destructivas para ese tipo de, de exposición o de, o de eh, animales disecados eh, y todo eso para mostrar una imagen equivocada absolutamente eh, ofensiva a, a lo que ha sido el los últimos años la forma en que en que el mundo está mirando la necesidad de que entre los seres humanos y el resto de las especies, vivien especies vivientes eh, haya una perfecta armonía, eh, sobre todo de parte nuestra, de reconocer que formamos parte de esa diversidad, o sea que no son las otras especies y nosotros, estamos todos dentro Exacto. de un mundo donde ese balance eh, nos dice que dependemos mutuamente hay, hay unos nichos que es importante que no se eliminen y, y pueden eliminarse y ya han ocurrido cuando se destruyen los hábitats o se eliminan especies ya sea porque la, las cazan, las masacran y, la, y, la, y las asesinan, eh, porque eso tiene unas consecuencias y unos efectos que después rebotan eh, en las condiciones eh, de, de, de salud de los seres humanos. Eh, esto es un tema eh, que, que se presta para mucha más conversación porque tiene muchas más ramificaciones. Eh, tiene que ver incluso hasta con los patógenos que se generan, eh, se se, se, tran, se transmiten de los animales a los seres humanos como este, hay ejemplos de ellos y que tienen que ver en parte con la eliminación de especies de animales que formaban parte de ese balance y permitían que se establecieran eh, unos equilibrios. Bueno. Nosotros tenemos que cambiar esta visión, y el zoológico lo que, lo que nos dice, como nos dijo el error del Museo de la Muerte de Silvestre en San Juan, es que tenemos que cambiar la visión, o sea es que hay, hay que aprovechar estos momentos para que la discusión sea dirigida a la importancia de nosotros vernos como parte de las miles de especies que hay en el planeta y que todas estamos participando de unos sistemas naturales que es importante que conservemos y que podamos proteger para el presente y futuro, eh, sobre todo. Ivón Lozada, como no te reconocí,
2: lo cual habla mal de mí hace unos minutos, pero te vi mirando a mis gatitos, yo tengo adoptado como 10 gatitos aquí en la iglesia católica, en la Merced, al frente, donde está la, la estación de radio. Y yo vi a esta dama, guapa, bonita, acercarse y mirarlo con cariño. Ya, Así que ya yo sé cómo tú piensas, porque si no, no te hubieras acercado. Así que, ¿qué tú, qué tú piensas de este de este escenario?
5: Te, te voy a decir algo antes. Yo adoro a mi gato, yo tengo tres gatos y ya, mi ya, gato... No sabía, fíjate. Yo soy bien tecnológica <risa> y mis gatos tienen su página de, de Facebook. Y <risa> Pancho, Mía y Coco. Ay, Dios mío. <ríe> Me encanta. Mira, yo escuché a alguien en esta semana... Eh, decir que estaba espantado con relación a la reacción que había surgido para el cierre, para provocar el cierre del zoológico, No te, te tengo que admitir que no recuerdo quién fue pero la persona dijo todos los países de primer orden tienen un zoológico y nosotros no nos merecemos menos y yo decía es que de, no verdad somos que de primer orden. por eso somos, oye y eso no significa que nosotros seamos menos nosotros podemos tenemos el potencial de desarrollar proyectos que se ajustan a nuestra historia a nuestra cultura, nuestra particularidad, como una isla caribeña que tiene su historia, incluso indígena, que no hemos sabido explotar en términos de, del turismo. Eh, pero, oye, es una enajenación y es también un. Pensar que veo, no tan solo en esta persona que hace ese comentario, que lo vemos a nivel de los municipios, por ejemplo, que cada municipio quiere tener su gran centro de bellas artes, aunque no haya, no pongan los suficientes recursos para desarrollar las bellas artes. En realidad es el edificio nada más, uh -huh. que no concuerda con las políticas de, de para fomentar la música, las artes autóctonas, eso no me hace ningún sentido. Yo no creo que ningún animal debe estar fuera de su hábitat no justifico ningún zoológico en California, en ningún lado
2: de deben ser
5: regresados a su hábitat ¿No? natural y si están? hay que rehabilitarlos pues que sean un santuario en su hábitat natural esto de estar sacándolos para que nosotros podamos disfrutar que es una cosa morbosa de un animal encerrado cuando hoy contamos con tecnología yo fui a un museo, al museo del Jade en Costa Rica y hubo un, una parte del museo que, era, que eran hologramas y eran pantallas y la experiencia fue extraordinaria porque era tratar de conocer, por ejemplo, había un, un pabellón que era del chamán, la figura del chamán en la historia de Costa Rica, entonces tenías el holograma del chamán. Y así mismo con los animales, no hay esa necesidad, entonces también había alguien de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, que recalcaba la importancia que tenía este zoológico para los estudiantes de veterinaria. Yo les digo, yo creo que aquí hay suficientes animales en Puerto Rico, empezando por los caballos sí. realengos, por los perros realengos por los gatos realengos como para practicar la veterinaria con animales autóctonos si ellos quieren estudiar animales que no son nativos pues entonces miran que hay programas, hay becas en otros países para estudiar sobre otro tipo de, de especies pero aquí sí hay una necesidad grande, si quieren abrir un santuario de caballos, que, que la necesidad la hay y de animales realengos en la calle me parece extraordinario
2: compañero el
5: viajante,
4: Yo quería que añadir, cuando se hablaba de países del primer mundo, del primer mundo, eh, de primera clase, eh, Namibia le acaba de regalar, hace tres o cuatro años, un santuario a Cuba, un santuario de animales africanos, de jirafas, de rinocerontes, de leones. O sea, Namibia en agradecimiento... Por la ayuda cubana. a la ayuda militar cubana que garantizó la independencia no solamente de Namibia, de todo el cono austral africano pero una manera que tuvo Namibia eh, voluntaria, eh, gratuita fue decirle en agradecimiento le vamos a regalar un santuario de animales que ciertamente no son, ¿verdad? Eh, no son cubanos, eh, monos vamos a y Son animales de verdad, animales que pesan miles de libras, pero que por lo que yo pude ver en una película que ustedes pueden accesar en el sitio cibernético eh, Mesa Redonda de la Televisión Cubana y después por en Namibia va a aparecer una película reciente sobre Namibia y ustedes van a encontrar estos animales preciosos, pero como creo que Tato decía, en un contexto de santuario, allí usted no va a ver jaulas ni va a ver este como debe ser eh, claro. Eh, así que nada me uno yo siempre yo nunca he sido pro gato
2: yo siempre he sido pro perro si sí, tú tienes uno
4: que son yo más no, grandes es
3: yo este, me... este
2: tiene un perro que es más grande que el carro mío
5: <risa> yo tuve un gran danés cuando este
4: está más no mal. pero los perros míos son papelear <risa> son, son, yo yo le llamo a uno de ellos le llamo el jefe del equipo de guardaespaldas y, y yo a mí me gustaría estar todo el tiempo especialmente en un carro o en lugares de cierta de cierto público eh, me, me, me disfruto tener, estar al lado de un perro de 65 libras, sato por cierto, pero que tiene todas las tiene todas las virtudes, particularmente la quijada, para si alguien se confunde, ¿verdad? Si tiene alguna duda, pues la quijada está ahí. Eh, yo siempre he sido pro perro y pro animal este, me, creo que me voy a morir sin tener un caballo y ya es un poquito tarde para yo empezar a ser dueño de caballo ahora yo quería decir algo del zoológico de Mayagüez eh, a, algo que quizás a, alguien lo pueda estudiar eh, yo tuve un tío, un tío de cariño el doctor Reinaldo Nadal, que en paz descanse que fue catedrático en el colegio de Mayagüez de zootecnia. Y él era una verdadera autoridad en zootecnia. Y es probable que ese zoológico haya estado allí originalmente porque se enseñaba en el colegio de Mayagüez, más allá de veterinaria. estos son la, las ciencias de, del animal y es una pena, yo esa noticia ni tan siquiera la quiero leer eso es un eso es un crimen de lesa humanidad
2: estoy de acuerdo contigo y como dije ningún ningún cristiano puede aceptar que se maltraten los animales ninguno, o sea, es, ahí hay no, una regla tan como decía mi profesor de, de derecho Alejo de Cervera, español las cosas a veces son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan y tienes razón aquí no hay no hay que analizar nada ningún ser humano puede maltratar a un animal punto así que en eso yo estoy con el gobernador que ha dicho varias veces que esto se va a cambiar y no va a haber y van a repartir estos animales uh, zoológicos mucho más grandes en los Estados Unidos pero muy bien ahora no se sé estanquen, porque ya mismo van a salir los grupos, los que dicen que no se puede hacer nada en Puerto Rico y esto es una cuestión contra la patria y ya yo lo, te, para el lunes ven, ven, vélenlo, no haga lo que tenga que hacer, no se puede pasar la página y regresar esos animales a, a ese confinamiento de 10 por 10 un, un león que, que está supuesto a caminar de aquí a Recibo eh, si tiene que ir a comer en África y aquí están en 10 por 10, no puede ser. Déjenlos, déjenlos en eh, donde tienen, tengan que estar en un sitio más cómodo. Y es y tal vez llegó el momento en el siglo XXI de no tener este tipo de zoológico tipo carcelario. Y pues, muy bien, qué bueno que se está hablando de esto, porque si no, pasamos la página y los puertorriqueños mañana sale otra crisis y nos olvidamos de esto como ya pasó la crisis de, del sureste de Puerto Rico donde había aquellas construcciones ilegales en Salina Salina ya no se habla, ya se acabó eso y se quedaron allí esas casas y tal vez estén hasta expandiéndolas estoy exagerando cínicamente El puertorriqueño me dijo una relacionista pública que trabajó con pueblo muchos años, competentísima Puerto Rico tiene una atención de dos semanas en los issues. Si tú aguantas, en aquellos tiempos eran negativos para el, la empresa de nosotros, aguanta el dolor dos semanas y la gente cambia para otra cosa. Y es verdad. Así que no cambiemos la, la vista de Palo... ¿Cómo se llama? De Palo...
3: De Salina. De Salina.
2: No nos olvidemos de eso, del subimpuro allá pues, en el suroeste. ¿Cómo se llamaba? El, 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 el edificio que hizo una, una piscina ilegal
3: ah eso en Rincón, en Soli Playa, Condominio Sol y Playa en no,
2: no, ya pasaron las dos semanas no nos no olvidemos, seguimos hasta que eso se corrija y lo mismo con el zoológico pero no.
5: es, que es de moda, está sí, de se, la, la moda y la gente sí, cambia el canal eso me dijo
2: a mí una compañera que estaba en Relaciones públicas muy competente si aguantas dos semanas, pasa la... Pero cosa.
5: ahora está lo del zoológico, pero ese no es el único caso, ese es el caso legal que conocemos, pero hay un montón de zoológicos, o podría, no, no quizás no zoológico es la palabra correcta, pero son clandestinos, ah, no, donde se es está peor. traficando con animales, no, y sabrá no, pues, Dios cuándo claro, hay, no, eso es peor. y de mataderos clandestinos,
2: no, no, pero, que no, no se no, vela
5: por, por, bueno, es el sacrificio de animales de manera humana
2: o sensible ahí ahí se me sale el indio y esos que maltratan los animales de forma inconcebible pues yo, yo asumo el, el rol chino te cojo y te fusilo allí mismo donde tú estás matando a los animales allí mismo te fusilo, eso pasa en China y en, hay que ponerle atención, esos chinos no están tan locos yo me acuerdo una persona que permitió una droga que salió de China y mató un montón de gente por todo el mundo, que estaba en una, una pasta de dientes, había un tóxico que mató gente, pues lo fusilaron al ministro de lo que sea, fusilado. No estoy exagerando en el sistema neto, eso no se permite, pero el principio es igual. Mira que
5: aquí en este país hay muchos fanáticos de Bukele.
2: No, no. Y están mira, creciendo y a mí me no, sorprende. Me, tú cada sabes que más. oí en la televisión italiana, que Bukele tiene un 92% de aceptación del país. ¿Y quién No, no era en Italia. Pero es que la gente...
5: Ah, sí, en Italia, claro.
2: Eh, el Salvador llegó un momento que la gente decente no podía salir, porque los asesinaban, los violaban en la calle, en la acera, porque Estados Unidos cometió, bueno, un acto positivo para Estados Unidos, negativo para Salvador. Cogió todos los inmigrantes ilegales de El Salvador, que eran violentos, por su naturaleza, ¿cómo se llaman? Ma, matrán, ah, tiene un nombre, y los deportó, ah, y entonces, Salvador, que chiquitito, como Puerto Rico, recibió, como 200 mil, maleantes, que a, algunos, ni hablaban español, y esa gente, que todos estaban, tatuados, Mara, completos, maras, maras, Mara, ¿no? sí, marras, algo así, las marras, sí, son las marras. Sí. Sí. Eh, esos señores, destruyeron el Salvador, hasta que llegó Bukele, con sistemas hitlerianos no aceptables sí. en nuestro mundo civilizado, todo aquel que tenga un, un tatuaje está preso. Bueno, que no hay aquí? duda
5: de que la dictadura sí. y orden,
2: sí. pero a qué costo. No, no pero sí. yo, yo prefiero el sistema mío a ese, pero en pero Italia se ha
5: vuelto muy popular, oh, el mayor más cool de, sí, de, de la sí, historia, tiene quizá, moderna. 92% sí,
2: de aceptación según la RAI, Radio y Televisión Italiana así es que a veces las
3: dictaduras en momentos críticos jalan lo no que pasa no. la experiencia es que sí. eso deriva después Sí, en eh, la persecución sí, a los sectores sí, estoy de acuerdo eh, contigo. como como pasó en la Alemania de Hitler, no no, 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 luego contra
5: los, nosotros, luego no, contra los no, judíos
3: no, 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 y luego
5: no, contra no, 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 Rico no, tuvimos no, la, la experiencia no, la vida. no, tuvimos, no, pasamos por ese no, que pasaron muchos países latinoamericanos no, de tener no, vivir guerra, golpe, estado, guerra civil, no, no, de estado, no, civiles, genocidios, persecución. no, y no la valoramos precisamente porque no tuvimos que, que sufrirla
2: yo en eso soy totalmente del sistema democrático yo quiero cada cuatro años ir a votar aunque me equivoque y vote porque no debe, el que no debe ganar sí y el que gana nos representa a todos muy bien sin dar un golpe de Estado, sacar los tanques y decir pues, pues Tato Rivera Santana desde hoy es el presidente de Puerto Rico ¿por qué? porque tiene más tanques que los míos eso no puede ser en,
4: pero en... sería buena idea darle esa oportunidad a Tato,
3: ¿sabes? A tato. no, sí. a mí yo, sí. yo no la aceptaría porque, porque Dios, sin así, fue, así fue que llegaron en el 1898 el ejército de Estados Unidos sí, o sea vinieron con los tanques y se han quedado. No, no habían tanques, eh. vinieron con su armada con sus ejércitos, sus cañones Abolieron un gobierno autonómico, donde elegido, se había elegido un gobierno autonómico en Puerto Rico. Por cierto, Luis <coughs> Rivera fue el, el, el principal funcionario electo, aunque el gobernador lo seguía designando el gobierno español. Eh, esa institución política fue abolida por la pues, invasión eh, hubo una guerra hispanoamericana y, y se acabó por eso fue, fue a, a, a fuego y sangre ¿no? el fuego y, y bombardearon eh, San de, Juan
2: no, no tendría que usar la
3: sangre <risas> mayormente fíjate que te estoy dando <risas> pero pero te estoy dando lo, lo que ha implicado en nuestra historia eso y después pasaron 50 años 50 años donde el gobierno de Estados Unidos en ningún momento manifestó intención de respetar eh, los derechos democráticos de los puertorriqueños y el más básico que es el derecho a la autodeterminación. Eh, no solo no fue respetado, sino que se conspiró para que no se pudiera ejercer. Eh, y por eso es que, por cierto, eh, que tiene que ver con, con el día eh, ficticio este que se celebra hoy, hoy, hoy. hoy. Sí, o sea, hoy. La, la oposición a la imposición de la ciudadanía americana fue casi unánime en el hidrato político de Puerto Rico eh, después de 1900. ¿Por qué? Porque lo que habían visto era una gran frustración ante las ejecutorias del gobierno de Estados Unidos, que lejos de lo que ellos pensaban podía representar un aumento en el ejercicio del gobierno autonómico que se había creado en 1897, significó exactamente lo contrario, significó un retroceso. Eh, y ahí están los discursos de Luis Muñoz Rivera este, expresándose en contra de la imposición de la ciudadanía americana y luego la Cámara de Delegados que era el cuerpo electo el, el cuerpo representativo del pueblo puertorriqueño se opuso a la imposición de la ciudadanía americana en el 1917, así que hoy se está celebrando en Puerto Rico una imposición eh, y eso dice mucho de cómo eh, ideológicamente cómo políticamente se ha impuesto una narrativa y una visión bien afín a la subordinación colonial, él llega hasta nuestro día Pero
2: después casi de un century, un siglo eh, de esa realidad, si tú vas ahora a Plaza de las Américas y coges los primeros 200 personas que tú tropiezas, ¿quiénes quieren abandonar las ciudades americana De las primeras 200 que tú cojas, mira, ni dos, porque ya es parte de nuestra cultura la mitad de nosotros tenemos parientes en Estados Unidos, la mitad de nosotros tú tienes parientes en Estados Unidos sí, sí. yo tengo cuatro hijos y siete nietos así la que... mitad
3: de la población, <risa> más de la mitad en Estados Unidos es que es bien difícil sí. hoy en día echar pata a una calidad de 100 años pero eso, 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 eso es una discusión bien interesante que se ha tenido de hecho en, en distintos momentos cuando se ha discutido proyectos que se someten al Congreso de Estados Unidos para atender el, el, el problema colonial de Puerto Rico como, como el más reciente que fue el año pasado pero como fue el proyecto Johnston en 1989 al, al 91 donde el tema de la ciudadanía americana se discutió y se sometieron distintas posibilidades para atender el mismo porque desde luego una imposición que se convirtió en la norma tiene una consecuencia ciertamente, ahora eso no quiere decir que, que hay que imponerle a quien no quiere tener la ciudadanía de Estados Unidos, ese calimbo, el que, quiera, el que no quiera tenerla, tiene que tener la opción de no tenerla. Pero no solo no tenerla, sino que se le garanticen todos los derechos en el país donde vive de no tenerla. Yo, de hecho, Juan Mario Bra lo
2: trató, lo y,
3: trató el, y renunció y a revocar. Y, y el, el, fue el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el que se negó otorgarle la renuncia. No sé cuál es el término legal, pero, pero el gobierno de Estados Unidos se negó eh, a pero que él pudiera ejercer la renuncia a la ciudadanía de Estados bajo, Unidos.
2: Bajo, bajo. Rafael
3: Cáncer Miranda no tenía pasaporte de Estados Unidos y viajaba por el mundo. Porque aquí hay también una ficción y unos mitos que se han creado de que eh, la ciudadanía americana eh, es la garantía de que pueda haber oxígeno en la atmósfera que si pero no hay que, ciudadanía americana... ¿No me está diciendo que no es así? Claro que no, porque ah, en el mundo mira, hay 6.700 <risas> millones de habitantes que no tiene la ciudadanía no, americana y no, 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 tiene no, el pasaporte.
2: No,
5: la no me digan no, no. del zoológico, esta idea de que es que tenemos que ser un país de primer orden y tenemos que estar al nivel de que tú hablas y es no reconocer lo que somos. Puerto Rico y específicamente San Juan es un icono en la historia de América Latina tanto así que, por ejemplo, el viejo San Juan se convierte en un himno para América Latina y para los inmigrantes en América Latina específicamente México y es no entender cómo nosotros podemos construir una identidad y un lugar en la historia y en el mundo a partir de eso sin tener que estar inventando pero, pero
2: Ivón, quitando la ciudadanía aparte el que me diga a mí que yo no soy puertorriqueño está loco y me lo puede decir alguien de la CIA, que yo estuve allí un montón de tiempo, y todo el mundo sabía que yo era puertorriqueño. Y yo me siento, no en aquellos años, porque yo era más americano entonces que puertorriqueño. Yo me acuerdo una vez que yo estando en la. estábamos viendo en televisión un juego entre Puerto Rico y Estados Unidos, en Europa, unas olimpiadas de algo, hace un montón de años, y todos los americanos, obviamente, iban a, a Estados Unidos, obvio, y me felicitaban porque. A la, la primera mitad del juego, Puerto Rico adelante, y todo el mundo me dice, va bien, you're doing good, qué, qué bueno, your country. Y yo nunca había oído, nunca había pensado que yo pertenecía to another country, nunca lo había pensado, porque yo me eduqué en New Hampshire, por allá. Y estos americanos de Kentucky, había uno de Alabama, había uno de Mississippi, me decían, Ignacio, your team is doing good, your country is. Good digo me fui para casa bien, bien bien deprimido y luego entendí es que yo soy diferente claro. yo soy diferente aquí hay una nacionalidad que no tiene nada que ver con el estatus esto es una nación en el sentido cultural ya nadie puede decir que no y a mí me molesta a veces amigos estadistas eh, analistas que están tan inseguros que dicen, no, no, esto no, nosotros no somos un país, es que lo somos ah, que queramos ser Estado, eso es otra cosa pero somos un país y tenemos una cultura ¿En qué, ¿en qué lenguaje estamos hablando ahora? en San Tomás ese problema no hay, ya hablan inglés y se acabó pues, pero pues nosotros tenemos nosotros podemos ser una nación aparte, si pudiéramos y quisiéramos y pudiéramos económicamente y además tuviéramos el voto pero sin lugar a dudas eso no me hace a mí menos estadista o más estadista, pero en Puerto Rico hay muchos complejos de inseguridad. Entonces se, en, se envuelven en la bandera de los dos bandos y entonces no hay lógica. Eso es a, a, a el, a el que, al que grite más alto. Tenemos que ir a una pausa y venemos después de la pausa que la necesito con el compañero Anglada. <risa> Fuego Cruzado
6: está contigo en todo Puerto Rico. Charlie Musical llega a Bellas Artes de Santurce. Presentando la vida de Charlie, el beato puertorriqueño. Con Víctor Santiago, Juan Saiz, Aidita Encarnación, Carlos Vega, Linet Torres y Germán O'Neill, entre otros. Escrita por Padre Rolando Lugo. Dirigida por Alejandro I. Esta es la mejor manera de pasar Semana Santa. Sábado 8 y domingo 9 de abril. por eso en charliemusical.com. Produce Isabel Hernández y Joel Rivera para Grupo Meita. Te invita a la compañía de turismo y voy turisteando. Acudirán al llamado El sábado 11 de marzo Todos los caminos conducen a Moneró Café, Teatro y Bar Chabela y Carlos Esteban Dos de nuestras voces más hermosas y comprometidas Presentan Acudirán al llamado Puerto Rico 11 de marzo Un canto a la patria a través de las canciones De Antonio Cabán Val el Topo Acudirán al llamado Sábado 11 de marzo en Monero. Boletos en Tiquetera Parte de los recaudos serán para la recuperación del topo de invita Don Cu y Sazón Goya comer bien. Todos los días tiembla en Puerto Rico. ¿Sabes la manera correcta de protegerte? Agáchate, cúbrete y sujétate bajo una mesa o silla. Aléjate de las puertas y ventanas en cristal. Mantén la calma. No corras. Si estás en tu carro, aléjate del tendido eléctrico. Haz simulacros en tu escuela, trabajo o comunidad. Debemos estar preparados. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en red Aprobado por por la Comisión Estatal de Elecciones. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM El comité ad hoc de sacerdotes religiosas y laicos dominicanos y haitianos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico anuncia via crucis del Migrante dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar en solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde nos reuniremos frente a la capilla del Carmen ubicada en la calle del Carmen número 39, Toa Baja, Puerto Rico concluiremos en la isla de Cabras donde naufragaron y fallecieron 14 mujeres haitianas recientemente
2: Regresamos, amigos y amigas. Usted tiene la palabra,
4: compañero. Ignacio, en, en tu turno, tú planteaste varias cosas que son bien interesantes. Primero, los famosos 10.000 puertorriqueños 10 de Plaza de las Américas, que siempre están contentísimos con la colonia, son parte de nuestro problema. Ok, y, aceptado. Y por lo siguiente... Mi hipótesis, claro yo no puedo certificarlo con una declaración jurada, pero mi hipótesis es que probablemente son 10.000 puertorriqueños que, que viven de sus tarjetas de crédito. Fíjate pero, lo que te estoy diciendo. Pero las
2: pagan a fin de Bueno, mañana.
4: Bueno, las, las, Venga, algún... tratan de pagarlas. Y esa, ese multiconsumo por encima de las posibilidades... De cada uno de esos 10.000 puertorriqueños es parte del problema nuestro. Nosotros, nosotros estamos hablando todo el tiempo de la Junta de Control Fiscal y de lo que se le debe a los bonistas y a los accionistas y qué sé yo qué. Vamos a llevarlo al bolsillo de cada puertorriqueño. ¿Cuál, cuál es tu capacidad productiva? Es X. ¿Y cuál es tu.? tu praxis de consumo, X más Y. Nosotros vivimos en una sociedad donde si tú vas a comprar un carro, no es necesario que lo pagues. Con que tú tengas un poquito de crédito, te dan la llave del carro y te dicen, mire, empieza a pagarlo dentro de cinco meses. Y ese es, ese es parte del problema de Puerto Rico. Que el Puerto, al puertorriqueño... No se le ha, a mí me lo enseñaron, pero en general no se le ha enseñado a que uno tiene que trabajar, número uno, trabajar, y número dos, tienes que vivir dentro de tus posibilidades, pero, pero en una sociedad donde casi siempre es día de fiesta, lo de hoy es una ridiculez, lo, el día de hoy, es miércoles. Y sin embargo, yo vengo de un escenario de trabajo donde yo estaba en, una, en un cuarto y habían seis norteamericanos trabajando. Seis. Éramos o, como ocho personas o nueve. Uno de ellos era confinado. Que está, confi que está preso, obviamente. Y habían seis americanos blancos trabajando. Y entonces los nosotros los puertorriqueños que tenemos que crear una patria nueva entonces nosotros estamos en la changuería de que cada, casi cada otro día, es un día de fiesta no hay problema no hay que trabajar o sea, no hay que trabajar no, la única manera de que cualquiera de nosotros, de cualquiera de las ideologías que podemos estar representados en esta mesa, tenemos es el trabajo y el estudio y la vida y la vida honesta. Pero si uno está todo el tiempo en la changuería, en la bobería, en el día festivo, en la tontería, nunca nadie va a poder construir una patria nueva. Y digo esto porque bueno, yo personalmente yo boicoteo plaza de las Américas. A mí Carlos Galiza me dijo una vez que yo estaba loco. Y yo creo que con toda probabilidad, con toda probabilidad, nuestro amigo Carlos Galiza tenía razón. Pero yo boicoteo Plaza de las Américas. Yo hago todo lo posible por evitar mis excepciones, por supuesto, Casano Alberto, y cuando hay una necesidad de fuerza mayor, desde que estaba la librería que de aquel español en la esquina contraria. Teques. Eh, teques, teques era que se llamaba. Sí, sí, sí. Que no se podía caminar por el
2: pasillo. Pero tú no vas allí para caminar por los pasillos.
4: No no, no no
2: no no. Yo yo
4: busco otro lugar para caminar. <risa> segundo <risa> segundo la deuda de energía eléctrica. Lo voy a repetir hoy. Vamos a boicotear la energía eléctrica limitadamente, o sea, dentro de nuestras el, el, posibilidades. El pago a la factura,
2: ¿tú estás planteando?
6: No,
4: no, vamos a boicotear la energía eléctrica. Ah, la
6: energía ¿Pero,
2: como, ¿Y ¿Por qué lo digo? Y te ¿Por, quedas, ¿Por qué lo digo? Pero y te quedas a oscura.
4: No, 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 no necesariamente. Ah, okay. Mira, una, una cosa buena que tuvo el huracán María, yo viví cuatro meses en la oscuridad. A mí no, a mí lo que no me faltó fue el agua. El agua es importante. Y yo sencillamente hay, hay una hay un gusto en vivir en la oscuridad. Oye. Tú eres, Ay, a, tú uno eres... desarrolla una... diferencia a mí. <risa> yo, no, 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 soy de, de verdad. A mí. De verdad, yo no quiero no coincide conmigo. Yo no quiero ser... igual, yo soy igual. Yo soy igual. Ah, no, a mí me no, gusta una... la, no
5: la oscuridad, la luz natural. Bueno, está bien. Yo uso no. Al mínimo las luces. No. <risa>
3: yo soy de joven. Yo lo que estoy planteando luces.
4: es lo siguiente.
3: Yo, antes de Pero estos aumentos... mi amigo me dijo durante... Luego del huracán María... Él estaba preocupado porque se estaba acostumbrando a vivir en las tinieblas. Bueno, bueno. Mira, yo, yo creo
4: que es una, una aberración psiquiátrica que la mayoría de, o no la mayoría de los puertorriqueños, pero vamos a decir la clase media, eh, ¿verdad? Urbana, cuasi profesional pagué 500 dólares mensuales de no, luz. Esto, eso no, es una aberración
2: eso, eso no hay duda que es exagerado
4: y tú sabes que yo le he dicho 500 veces vamos al boicot vamos a dormir con abanico bueno, tú puedes, y yo lo digo porque yo duermo con abanico pero tú puedes reducir bueno pues eso costo. es lo que yo estoy planteando
2: pero, pero necesitas un mínimo de
4: está bien pero, pero esta ecuación es bien sencilla si tú gastas, ejemplo, la mitad, ejemplo paga la mitad. tú has gastado tradicionalmente 400 dólares mensuales lo de luz
2: 200,
4: y lo bajas a 200, vamos a jugarle la pelota dura, la verdadera pelota dura, no la pelota dura esa de changuería que hay en el Canal 11 por la pero, noche. Pero, pero,
2: pero ¿y qué tú haces? No,
4: de verdad, vamos a boicotearle el consumo eléctrico.
2: Pero, ¿y qué tú haces con los 10 billones de dólares que adeuda Energía Eléctrica? Bueno... Bueno, yo no, una, yo, no te estoy,
4: yo no te estoy, proponiendo que voy a resolver todos los problemas, pero vamos a meterle fuerza a los no, acreedores.
2: Yo, yo reducir la mejor,
4: la mejor fuerza que le podemos meter a los acreedores. Es decirle, tú sabes una cosa, tú no eres tan importante. Vamos, vamos a y yo lo he dicho. Yo todavía me pregunto por qué tiene que haber aire acondicionado en la legislatura con, el, con esas ventanas que dan al mar abran esas ventanas y no vivan no vivan en, en, en la changuería de la legislatura. Tú sabes lo que es, tú sabes lo que es escuchar. Oye, ¿tú, tú estás
2: haciendo siete días
4: a la semana. Qué bueno que no eres radio, radio desde que te levantas a las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, a menos que sea una asamblea de un partido que yo tuve la suerte de irme de Puerto Rico y me ahorré bastante de la asamblea más reciente, pero entonces esa fue la más reciente, pero ahora hay otra asamblea más el domingo. El domingo, eh. La, más... Ahora es la del PNP, ahora, mucho más grande. <risa> pero ese es otro tema, ese es otro <risa> tema. Yo lo que estoy planteando es que discutamos, no 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 tenés, no tenés la razón, pero que se discuta una estrategia de bajar dramáticamente el consumo eléctrico haya o no haya placas solares, yo todavía no he instalado placas solares en el techo de mi casa porque además eso es otro issue se ha anunciado un financiamiento verdad, un subsidio sí. para los que no pagan luz o sea los los queridos puertorriqueños que, que viven en los residenciales públicos tengo entendido que tienen un subsidio... Digo, hace 15 años... El subsidio era de 50 dólares mensuales... Y yo visito la casa de mis clientes... Y yo lo que estoy planteando es... Le van a dar ahora un subsidio... De, de, para placas solares... A los que no pagan luz... Oye, ¿y los que pagamos luz? Va, vamos vamos a jugarle... El, el Vamos a jugarle pelota dura... De verdad no la changuería de televisión vamos a jugarle pelota dura vamos al boicot que se que una palabra fuerte pero vamos a la, a la como tú dijiste Ignacio a la limitación vamos a restringir el consumo eléctrico al, al al mínimo indispensable para que les duela a ellos
2: pero es que yo creo que los puertorriqueños en gran medida han hecho eso han reducido su consumo bueno yo no
4: creo yo cada vez que oigo un alcalde que todavía a estas alturas está hablando de encendidos navideños, a mí me da repulsa.
2: Pero eso es la porque además es una violación
4: Pero, al, al precepto constitucional de la separación de iglesia y Estado. El, el, el erario, eh, Tato, tú siempre me, me has ayudado a corregirme, el, el presupuesto público no tiene que estar financiando determinadas eh, preferencias religiosas, eso es violatorio a cualquier constitución moderna, a cualquiera, entonces lo, los municipios están en crisis 11 meses y medio al año, que no falla, ellos están en crisis, están en quiebra once meses y medio hasta que llegue el encendido de la Navidad, entonces le tienes que reír las gracias a los encendidos de navidad bueno. y detrás de todo eso perdón y estoy abusando otra cosa que debemos discutir otro día con calma es que en Puerto Rico se ha, el, el sistema se ha acostumbrado voy a dar un ejemplo hipotético este, yo soy el municipio tal a mi energía eléctrica me debe tanto y como no me paga ah pues yo voy a aprender el encendido navideño ellos no me pagan y yo no te pago entonces hay una doble deuda billonaria que nunca nadie paga yo quisiera saber si la legislatura ha pagado la deuda de decenas de millones de dólares decenas de millones de dólares que siempre le ha debido energía eléctrica de, por lo menos desde la época de Rivera Chat y, de, y de, del otro Aponte, Aponte Hernández. Entonces es todo el mundo viviendo del cuento, excepto aquellos pocos puertorriqueños que trabajamos y pagamos contribuciones. Digo pocos relativamente, porque este, y, y estoy hablando del de pequeño comerciante. Del, del del
3: auto este empleado Yo creo que la, la mayoría por lo menos de, de los
1: empleados
3: <coughs> los asalariados en Puerto Rico no pueden evadir pagar contribuciones eso porque están se les ha obligado, claro. están obligados y en Puerto Rico hay cerca de un millón de asalariados así que y de ese millón eh, asalariados asalariado, sí sí no asalariados este y de y de ese millón pues pues la mayoría paga, porque lo, lo, o sea, el que tiene un salario, se le descuenta... otro millón y medio? Bueno, ahí están los desempleados, Este, hay quienes, y, y yo creo que tu, tu pregunta iba por ahí, Ajá. hay hay quienes trabajan, pero no existen oficialmente en la estadística, exacto, o sea, exacto, que, que, que es el subempleo, con... que es la persona que, que chiripea, claro. que, que en términos estadísticos eh, no existe. Pero mira, yo yo creo que todo en la vida es posible. Pero lo que yo iba a decir, en la mayoría de los asalariados no tienen otra ellos forma están, están, están claro. pagando y lo, lo injusto del sistema contributivo perdón, Ignacio, eh, es que la carga contributiva proporcionalmente cae sobre los asalariados
2: sí,
3: y, sí. y no sobre los otros sectores incluyendo los sectores empresariales
2: estoy de acuerdo contigo ah, ellos, ellos tienen ex, ex, exenciones contributivas eh, aquí hay una, una decisión que Puerto Rico todavía no ha tomado y la vida nos va a hacer tomarla y es una cu cuestión emotiva nosotros nunca fuimos lo que pensamos que fuimos nosotros no somos Suiza, ni Finlandia, ni Escocia somos un país latinoamericano bastante pobre esa es la realidad que tuvimos un... una, entre comillas, progreso con las 930, 936, de las cuales por eso yo estoy en Puerto Rico porque la General Electric me transfirió a Puerto Rico porque esto era una mina de oro. Si, yo, si no fuera por eso, yo seguiría viviendo en, en Connecticut donde estaba viviendo. Por tanto, una vez que se apaga esa, esa luz de la 936, que generaba billones de dólares al mes en ganancia para las, las compañías extranjeras, llegó un momento que la General Electric Company mundial, incluyendo Estados Unidos, producía de 5 al 6% del net profit del mundo en Puerto Rico más grande la, Electric. la Electric más grande que toda Europa junto o sea, por tanto una vez que tú cortas eso por la razón que fuera que los políticos de aquí estadistas querían que esto fue esto era una excepción para hacer estado la locura local
5: era un pilar de Lela, como sí, exacto. exacto. pues vamos a no matar
2: ma sí. mataste el caballo y, y, y te caíste al piso tú también, ¿sabes? una cosa absurda pero ya pasó, pasó pero entonces una vez que sucede eso estoy hablando del caso mío específico General Electric tenía 21 plantas high tech gente que hacía cosas importantísimas ahorita voy a decir las cosas porque la gente no piensa lo que se hacía aquí sin hablar de la farmacéutica pero yo tenía 21 plantas de las cuales hoy quedan 3 Westinghouse que el abogado era Salvador Casella que en paz descanse de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida Westinghouse tenía eh, un montón de, de plantas hoy tiene cero Digital tenía 5 que en realidad eran 25 porque cada planta Digital era 5 veces una de la General Electric hoy tiene cero si tú le quitas un país, por la razón que sea, aquí, a Cuba, Rusia, a Checoslovaquia, a Finlandia, a Buenos Aires, si tú le quitas el factor productivo, tú estrangulas un país. Si tú le si Estados Unidos, se bueno, desde ahora para abajo nadie puede crecer trigo porque está prohibido, pues tú, tú, tú haces unos daños espantosos en muchos estados que viven del trigo. Eso pasó aquí, y nosotros todavía seguimos pensando que somos aquel país que producía billones de dólares mensualmente para las empresas extranjeras, lo cual había, esto se llama sección 2J, 2J Investment, que si ese dinero se quedaba en Puerto Rico los intereses tampoco pagaban contribuciones, así que a la que le convenía coger 200 millones en tres meses ponerlo en el Chase Manhattan, por eso es que el Chase Manhattan estaba aquí y el First National Bank ¿Por qué se fueron? Porque una vez que yo le quito esa, esa entrada de billones de dólares, el Chase no quiere tener la cuenta de, de, de cheques mía, ni de doña Yuya, esto es irrelevante. Ahora, vivían, porque ellos cogían esos 200 billones, los invertían en todo el mundo, le pagaban a General Electric unos intereses, y esos intereses en sí eran exentos. Tú le quitaste esa maquinaria más bien... ...y muchos economistas... ...empezando por el doctor Catalá... ...ha dicho que tú no puedes tener una economía... ...basada en una exención... ...contributiva de otro país... ...tienes razón... ...no no, no quiero discutirla, es verdad... ...pero era la verdad nuestra... ...quitaste eso y no has hecho nada... No, no, ...no has logrado un sustituto... ...pues hoy hay gente... ...que estaba trabajando, ganando... ...yo yo me acuerdo... ...había sueldos en aquellos tiempos míos... ...hace 25, 30 años... 47 dólares la hora en en el sureste de Puerto Rico se me olvidan los, las plantas ahora eh, y a veces había que hacer tiempo tiempo eh, extra. que era doble 80 y 90 dólares eso desapareció, esa persona mayormente mujeres, hoy están trabajando en Wendy's si están trabajando pues tú le quitaste al país una mesa, le has quitado tres patas pues, pues la mesa se cae por mucho que venga un gobierno bueno, malo, de, por mucho que quieran hacer, como dice Fernando Martín en su genialidad, y si un día de esto tenemos la desgracia que no viene una tormenta o un, o un desastre natural o un terremoto y FEMA no manda un centavo. Aquí va a haber una crisis como nunca la hemos visto. Esa es la realidad. Una vez que yo acepto eso, ya yo estoy preparado para ajustarme a esa vida si no, pienso que todavía esto es como vivir en Portugal o España no, esto no es eso país muy pobre, más pobre que el Santo Domingo para que nosotros vivimos de, 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 de la de, tra, transferencia de, de Estados Unidos ¿sí? que, que son billones de dólares Santo Domingo vive de ellos y están mejores que nosotros si lo miras sin la transferencia de dinero
5: yo Señores. creo que nosotros desperdiciamos una gran oportunidad en esa experiencia de las 9:36 de utilizarlo para levantar una industria propia y un empresarismo propio. Muy
6: correctamente.
5: Y hay personas que sí lo supieron aprovechar de alguna manera, por ejemplo la historia de Ana Jiménez cuando era Puerto Rico Junior College, que vieron todo este modelo económico que venía a reemplazar el modelo eh, agrario. Eh, y Venían todas estas industrias, pero no teníamos la mano de obra. Y vino esta mujer extraordinaria que le cogió mil dólares prestado al marido. Y dice, bueno, hay que preparar la mano de obra para estas nuevas nuevos empleos que vienen con la industria. Y así surge Puerto Rico Junior College. Pasó algo similar con la educación en Puerto Rico, cuando surge la, la historia de la escuela vocacional que era extraordinario Viene, vienen estos nuevos empleos, vienen estas industrias, hay que adiestrar a los jóvenes en estos empleos y se ajustaba a las demandas del mercado laboral, pero en algún momento en los años 80, eso se va se pierde y se cayó la escuela vocacional que es tan importante importantísima yo no entiendo por qué ahora si hay un, mira, ahora que hay con el boom de la energía solar, que a nivel regional se pueda levantar una industria de desarrollar y manufacturar facturar celdas fotovoltaicas paneles solares o sea, hay demanda para eso. Mm. Y eso es algo que nos requiere, por ejemplo, un bachillerato. A lo mejor tú puedes establecer un programa en una escuela vocacional para adiestrar a jóvenes en el ensamblaje y en los basics, en, los, en la teoría básica de la energía fotovoltaica. No la idea. Y puedes levantar una industria, porque es que hay, no hay que esperar a que venga de afuera. Nosotros lo podemos hacer, pero estamos acostumbrados a que vengan sí, de sí. afuera es y a fatal. nosotros ocupar cuando nosotros podemos levantar una industria como esa.
2: Pero, yo estoy de acuerdo con tu... Me, yo, yo diría que ese es el rumbo a seguir en Puerto Rico. Pero en el horizonte de la realidad nuestra no vemos ese pensamiento. Es, tú juzgas los partidos, que son los que ganan y los que pierden, que son dos, por cuánto dinero sacan de Washington. Que es un vicio. Porque si mi papá me hubiera dado mil pesos semanal, cuando yo tenía 10, 16 años, para que yo hubiera estudiado, no, no, claro. o sea, me quedó viviendo la vida loca. Eh, por tanto, eso es un beneficio, pero hace un mal. Porque te, te genera gente que, que no tiene esa chispa. Sobre todo la dirección del país, los gobernadores, los secretarios de Hacienda, lo que sea. ¿no? Eh, todo el mundo está esperando el, el, el Big Brother. ¿Es posible salir de
3: esa de encrucijada? Ese sí, no sé. es, es posible salir, Ignacio. Voy a no, no sé. si me da tiempo antes sí. de, la, de la pausa, no, 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 no. pero voy a empezar. Eh, la, la historia económica de Puerto Rico apunta a que el modelo que en un momento determinado mostró tasas de crecimiento sí. altas y que, y que llamó la atención del mundo, ciertamente, eh, la economía de Puerto Rico llegó a crecer sobre 6% pero se estanca a partir de la década del 60. De hecho, la década del 60 es cuando más alto se da ese crecimiento económico. Y luego, a partir de la década del 70, empieza, se estanca y empieza un proceso de decrecimiento, de las tasas de, de crecimiento de la economía. Eh, y ocurre lo que se había anticipado en la década del 40. Eh, y aquí tengo que, que referirme a la gobernación de Tocqueville. Eh, Tocqueville se opuso a la ley de incentivos contributivos. Eh, y se opuso, por una razón muy sencilla y muy lógica, si la actividad económica que más riqueza genera no va a pagar contribuciones o va a pagar muy poco, ¿de dónde va a salir el dinero para los servicios públicos? Cuando el sale en el 1947, en ausencia de él, se aprueba la ley de incentivos eh, contributivos y empezó el modelo, eh, ese modelo de desarrollo económico, entre comillas, de invitar capital externo, principalmente de Estados Unidos, a establecerse en Puerto Rico ofreciéndole tres cosas tres cosas principales que ciertamente eran atractivas exención contributiva mano de obra barata Baratísima. los edificios se les construían sí. los edificios de fomento sí. y recursos naturales prácticamente gratis Habían el, 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 el subsidios para el agua, para la sí, energía sí. eléctrica el uso Era de la barato, tierra o sea, se le barato. entregaba prácticamente todo todo. E ese modelo se acusó desde entonces que iba a crear una crisis en algún momento y la creó. Y la creó a, a principios de la década del 70, que entonces, ante la insuficiencia de un modelo económico que no podía eslabonarse con las demás actividades económicas del país lo que planteaba Ivonne hace un momento o sea, ¿por qué no construimos placas solares en Puerto Rico cuando va a haber ciertamente una demanda? Una Porque idea. hay dinero asignado, hay mil millones asignados eh, por la administración Biden Muy y otro idea. dinero que están asignados, o sea, hay fondos para que se pueda incentivar que la gente instale estos sistemas fotovoltaicos en, en los techos de su residencia eh, oye, ¿por qué no pensar en completar el ciclo? Del proceso, que aquí se, se, se produzcan las celdas fotovoltaica incluso que se produzcan otros de los elementos técnicos que van acompañados de eso, como los inversores, el control de carga, etcétera, no pero, pero mirar siempre en que el proceso que va a conllevar, en el caso de la celda fotovoltaica la instalación de las mismas, la mayor parte del proceso se genera y se produce en Puerto Rico. Pero, pero eso se rompe. Esa idea no Ignacio. tiene negativo en ningún lado, es positiva completa Claro, pero ¿por, ¿Por qué, qué no ha no no ocurrido? Y no ha ocurrido con otros procesos económicos. Yo, propuse, vamos, yo lo vamos propuse a y se lo presenté a
5: un secretario de Educación como parte de la idea. renovación del currículo vocacional. ¿Nos vamos con una pausa? Vamos a una pausa. Sí. Ok, regresamos.
2: Eh, pausa, la vamos a una pausa y regresamos.
5: Yo me sentí...
6: el Béisbol AA en su máxima expresión este próximo fin de semana Comenzará en el mes de marzo con un choque candente ¡Bravos y Toritos! Freddy Cabrera va por encima frente a los bravos Y el sábado los Toritos visitan a los criollos de Caguas Transmisión radial por La Mejor Radio Paz 810 AM desde las 7 y 30 En ambas noches ¡Los Toritos! ¡Ahí! Toritos! son los mejores y siempre Comité ad hoc de sacerdotes, religiosas y laicos dominicanos y haitianos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico anuncia vía crucis del migrante dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar en solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde nos reuniremos frente a la Capilla del Carmen ubicada en la calle del Carmen número 39 Toa Baja, Puerto Rico concluiremos en la isla de Cabras donde naufragaron y fallecieron 14. Por mujeres haitianas recientemente.
1: El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
2: Regresamos, amigos y amigas del Foro Cruzado. Durante la pausa estábamos discutiendo cosas hasta más uh, emocionales. Eh, y, y, y la compañera Ivonne está hablando de la posibilidad de uno a través de la educación, que es la clave para hacer el país, el Estado, el Estado libre el asociado, lo que tú quieras, es la educación como uno puede mejorar eso ¿Diste un es ejemplo?
5: ajustando los currículos de educación vocacional regional a las demandas de, del mercado regional y a las posibilidades como hablábamos de la de la energía fotovoltaica
2: Wow, pero en Puerto Rico eso no existe. No.
5: Bueno, no hubo un ejemplo en Isabela. Sé que se hizo de manera experimental en una escuela vocacional, se, pero como que no se le dio seguimiento. Y sé que, porque me lo dijo el alcalde anterior, que en un momento había una unas empresas de aeronáutica establecidas allí y sí emplearon, educaron, eh, adiestraron a unos jóvenes de, de escuela vocacional que eventualmente fueron a trabajar allá. Pero eso mismo, pero es como que se dio una vez extraordinario, pero no se le dio seguimiento, no se estudió a ver cuán efectivo podía ser en otros tipos de industrias, si valía la pena expandirlo a todo el distrito de escuela vocacional y eventualmente que sí, me parece que sí. Además que quedan unas alternativas de trabajo.
2: Estamos educando en el sistema público y privado los las personas que necesitamos en los próximos 10, 15 años para la economía de Puerto Rico pero
3: ¿cuál economía? O sea, la pregunta ah, bueno, antes de, esa, de el, ese planteamiento el, 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 y no, nada. No, no, tú estás tirado un, un martillo a la mano no, pues, <risa> en efecto o sea ¿cuál es el modelo económico? ¿cuál es el plan de desarrollo económico que Puerto Rico tiene ahora mismo? ninguno el, el plan
2: e la, el,
3: el, el exacto, las promesas económicas de los dos partidos que han estado en la gobernación de Puerto Rico se basan principalmente en buscar más fondos federales y tratar de revivir algún tipo de ley contributiva como lo fue la 936 en el caso del Partido Popular porque el PNP, la 936 es como el diablo a la cruz este, eso no lo tocan, eh, por cierto eh, hicieron todo lo posible para que se eliminara como efectivamente ocurrió ¿verdad? entonces, ¿cuál es el plan de desarrollo económico? que eso fue una discusión que se tuvo en la década del 40. Y había una, unas coordenadas básicas de, de por dónde el país debiera caminar. Ese fue el plan que se frustra y que, y que ya en la década del 60 se escocota. Pero en aquel plan había la intención, primero, de crear corporaciones y fábricas públicas, como se crearon. Se crearon las corporaciones públicas, se crearon las fábricas públicas. Eh, la fábrica de cemento, la fábrica de calzado la de cristal, la de zapatos después se vendieron la de cartón, eh, la de cartón eh, eh, esas fueron de las primeras privatizaciones que hubo en Puerto Rico antes de que el, el, el fenómeno este de la privatización eh, nos inundara como nos inunda ahora, eh, ahí había la intención y una visión de impulsar un desarrollo económico donde el sector público fuera un actor principal ahora eso iba en contradicción con los intereses de unos sectores económicos, principalmente el sector privado y unos sectores de clase que siempre han estado en contra de que el sector público compita con el sector privado eh, y conspiraron desde un principio, en uno de los programas que conversábamos por ejemplo como eh, la, la aprobación e implantación de, de la ley de las 500 acres que, mediante la cual se crea la Autoridad de Tierra tuvo la oposición, este, feroz, tenaz del sector empresarial en Puerto Rico, de la Cámara de Comercio, de las corporaciones a su carrera, del sector privado, pero una oposición virulenta, virulenta. Eh, y a Muñoz Marín a todos la acusaron de bolchevique, de comunista, sí, sí, sí. anti -norteamericano, todo eso. Pero, pero allí había una visión de una intervención pública en en la economía para impulsar desarrollo económico que beneficie a la gente del país. Eso se distorsionó, eso duró poco, como, como he dicho anteriormente. Y después, lo que ocurrió a partir de la década 70 es que no había una, una sustitución al, al, al modelo colapsado. Eh, el interludio de la refinación del petróleo duró 8, 9 años y colapsó. De hecho, en función de esas petroquímicas fue que se construyó la infraestructura de energía eléctrica Sí. principalmente en el, en el sur, claro, Por eso claro está en el sur. porque iban a atender una demanda futura que no se dio de plantas eh, de, de diversas manufacturas que iban a estar generando empleos y productos derivados de, de la refinación del petróleo que se estaba dando entonces en, en, en la planta de la refinería en el sur. Eso colapsa, no tiene sustituto, no hay eh, movimientos en hacer un cambio importante y radical eh, en lo que ocurrió en ese momento eh, y la ruta fue fueron dos principalmente y hoy la estamos pagando la dependencia económica y la deuda,
6: y y la se deuda. Empieza, deuda.
3: Sí, sí, ahí es que empieza el proceso de endeudamiento para atender las insuficiencias presupuestarias eh, y la dependencia de fondos federales para también atender las insuficiencias presupuestarias para atender necesidades sí. sociales pero eso fue por nuestros políticos que no, no 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 bajaron las velas sino siguieron
2: a toda la vela pero si no hay... no asumieron
3: yo creo que no asumieron lo han dicho otros no, no asumieron eh, la realidad como se le estaba manifestando eh, y optaron por la línea de menor resistencia ¿Sí? y entonces bien las 9.36, treinta y las nueve treinta y era y como como efectivamente tú lo mencionaste ahorita ¿eh? una sección en el código de rentas internas de otro país no, no es el código de, de, de rentas internas de Puerto Rico no, es que es no, es el perfecto. código de rentas internas de otro país y ese país decide cuándo lo pone, como lo puso y decidió cuándo lo quitaba, como lo quitó entonces eh, montar una economía en función A una de excepción. premisas en débiles, no. exacto, débiles que, que dependen Perdón. no de nosotros no, no, no depende de nuestra voluntad depende de la voluntad de otros que probablemente la va a tomar en el beneficio con toda eh, justeza, de, de ese otro. Eh, no necesariamente va a tomar en consideración el beneficio, en el caso nuestro de Puerto Rico. Y decidieron en beneficio de ellos. Oye, pero eso se venía y, eh, apuntando, se venía advirtiendo, eso fue parte de lo que advirtió el informe Tobin, que encomendó Hernández Colón en, en el 1975-76. Eh, y luego, cuando en el 2000 14, eh, la situación de la deuda ya es eh, crítica, es obvia, o sea, está ahí el fenómeno, está el huracán encima de nosotros. Eh, el gobernador García Padilla encomendó dos estudios: uno a KPMG y otro a Ann Kruger. Los dos estudios dicen que ese modelo económico basado en las exenciones contributivas a unas empresas que son las que generan la mayor riqueza en Puerto Rico es un error. Y que, y que tiene que modificarse lo dicen los estudios que se encomiendan que encomiendan los que fueron gobernadores en ese momento, pero no pasa nada está escrito textualmente eh, pagados los estudios pero, por el gobierno de Puerto Rico ¿qué hicieron? no hicieron nada ¿y ahora, ¿Y ahora qué están planteando? nada ese es el, el gran vacío yo estoy acorde contigo
2: en tu análisis Generar, generar una industria la que sea de cualquier país basada en una exención constitutiva de otro país es jugar ruletas rusas eso no no hay que analizarlo no no hay que hacer estudios nada no. eso es verdad y si el otro país un día cambia de parecer pues tu país desapareció eso pasó ya el problema mío existencial es qué falta de liderato tenemos todos nosotros donde no hay un político que tenga por lo menos una esperanza de solución no quiero decir que va a lograr todo pero es decir, el rumbo es este vamos a 180 al norte o, o, o 220 para atrás dame el rumbo y yo lo voy a seguir nadie está viendo eso todos los partidos que ganan y pierden que son los rojos o azules todos están basando su triunfo en el dinero que bajan de Washington perpetúa el ciclo el ciclo vicioso, destructivo y cómo se que qué respuesta tiene eso pues hoy tenemos más puertorriqueños en Estados Unidos que aquí el caso mío, yo vivo con mi esposa en Torre de la Reina somos dos, tenemos cuatro hijos y siete nietos, siete nietos esparcidos por todos los Estados Unidos, porque no tenían posibilidad de echar para adelante en Puerto Rico no podían pues tú estás asfixiando a un país, se está muriendo entonces vamos a quedar todos nosotros Medicare, boys and girls eh, y, y va a ser un país en, en desolación a menos que alguien tenga otra solución que no la veo en este momento, no la veo
3: pero la hay y, y de hecho en, cuando uno mira hacia atrás no hacia 30 o 40 años uno pudiera eh, echar hacia atrás 30 años, 20, 30 años ha habido iniciativas tratando de eliminar, tratando de, de resolver el conflicto este que genera unas exenciones contributivas a una particular industria, como es la farmacéutica, eh, eh, la, la, los productos electrónicos y los instrumentos científicos, que fue la que dominó durante las 936, eh, y que eso se complemente, que eso eh, sea ciertamente una parte de la, de la actividad económica, pero que no sea la única, porque entonces cuando desaparece la sección que la viabiliza, pues se, se cocota. Pues hubo iniciativa. Hernández Colón trató de hacer unas 936 con Japón. que no pudo? ¿Y quién y quién se lo detuvo? El, el Departamento de Estado. El Departamento de Estado de Comercio. Sí, sí, sí. De, sí. Estados, Unidos. de Estados Unidos. Entonces, eso hubiera sido... De hecho, lo eh, hemos escuchado en este programa al, al amigo catalá eh, hacer mención en el caso de Singapur, cómo la política económica de Singapur es diversificar las inversiones no depender de que las inversiones externas en su país sea solamente de un país determinado porque le crea un, 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 un peso demasiado grande a, a la economía que si eso desapareciera por la razón que fuera pues hay un disloque pues para evitar eso eh, 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 Singapur tiene como política económica diversificar las inversiones externas en Singapur por eso nosotros no lo podemos hacer porque porque la experiencia de Hernández Colón este, así lo, lo, lo evidenció el otro ejemplo, se trataba también de buscar otras actividades económicas que, que complementaran o que incluso fueran del mismo peso que las 936, el puerto de las Américas, entonces, se propuso a principios de este siglo eh, a principios de los años 2000, eh, posiblemente antes, eh, se hicieron los estudios se, se hizo la inversión los estudios que se hacen, principalmente el estudio de Frankel, que es un consultorio eh, internacional que se contrata para que analice la viabilidad del puerto de las Américas que tenía, de hecho en, en la forma en que se proyectó y se presentó se decía que ese puerto iba a significar una actividad económica tan y tan eh, intensa y que iba a tener una cascada en términos de, de repercusión en otras actividades económicas que, que iba a ser el, el evento económico que permitiría a Puerto Rico atender sus necesidades económicas. ¿Qué pasó con el puerto de las Américas ¿Y qué fue lo que anticipó Frankel en su estudio? Que tenía tres problemas. Las leyes de cabotaje, las tarifas aduaneras de Estados Unidos que aplican a Puerto Rico y que Puerto Rico no puede hacer tratados comerciales. Nahita, verdad eh, Aún así, se invirtieron no sé cuántos millones de dólares en las grúas sí. que están allí, todavía también citando bien, a Catalá, bien. no han cargado una quenepa eh, Ponce, la, <risa> la, la, la de Ponce. Las grúas de Puerto de las Américas. Oye, esos son limitaciones que hay que discutirla y hay que darle la respuesta cuando se habla de desarrollo económico para Puerto Rico, tenemos que pensar que un país que quiere desarrollo económico, necesita tener todas las herramientas políticas para poder diseñarlo e implantarlo hay que tener la caja de herramientas completa, nosotros no podemos ir como un carpintero con un martillo y un destornillador tenemos que tener la caja de herramientas completa Yo eso digo, es lo que no tiene Puerto Rico Puerto no
5: Rico eh, con el face el out de las 936 de 25 años que dieron para eliminar y que se fueran las 936 Puerto Rico perdió sobre 100.000 mil empleos directos sí, sí. y casi 300 mil Indirecto. indirectos es correcto. una barbaridad y tuvieron 25 años para buscar que hicieron intentos más o menos tímidos, infructuosos para buscar un modelo que reemplace Sara, el vacío de las 9.36. El problema es que hay muchos congresistas ahora que dicen, tú le das un, un incentivo allí a Puerto Rico y lo pierdo yo. en mi, Esa industria se va para allá y lo pierdo yo en mi estado. Así que están muchos trancados. Lo que cambió un poco el panorama también fue el asunto de la pandemia. Cuando se dieron cuenta en que todas estas industrias se habían ido para China y secuestraron los medical devices y secuestraron los mascarillas y secuestraron las vacunas y se vieron en una situación bien difícil, o sea, que no pudieron prever. Eso le ha dado una oportunidad a Puerto Rico de volver a elaborar un discurso, de estar mejor aquí, porque sí, nosotros tenemos el expertise en, en dispositivos médicos, eh, en biofarmacéutica, en medical devices, y hemos probado que somos buenos en eso, pero se nos está yendo la mano de obra que nosotros mismos que estudiaron en el Colegio de Mayagüez, por ejemplo, se nos siguen yendo. ¿Cómo podemos hacer volviendo un happy medium con esto? Y sé que, había, por ejemplo, hasta reciente el Congreso pasado, Bob Menéndez tenía una propuesta de desarrollo económico para los territorios precisamente para atender la necesidad que tenían los Estados Unidos de regresar a territorio estadounidense, que eso incluía los territorios el desarrollo y la manufactura de todo este equipo sensitivo eh, sacarlo de China y volverlo a traer para acá ni siquiera eso con todos los pros y los contras y las críticas que pueda tener ni siquiera eso hemos podido lograr
3: y aún lográndolo sabemos por la experiencia que es insuficiente o sea, nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias fuerzas productivas sí, nuestras sí. empresas, tenemos que fortalecer eh, actividades e iniciativas que han demostrado ser exitosas como el cooperativismo, el cooperativismo no está bien atendido en Puerto Rico, tiene un gran potencial de hecho la Junta de Control Fiscal hace dos semanas atrás le dijo a la legislatura no aprueben el proyecto 644 que iba dirigido a favorecer a las cooperativas, pues entonces aquí tenemos una profundización del régimen colonial, o sea eh, la respuesta de Estados Unidos a la deuda fue más colonialismo y nos impuso una junta de control fiscal que realmente es la que está gobernando es, es el gobierno es, el go es, es la que aprueba el presupuesto que se supone que por virtud de la constitución de Puerto Rico sea la legislatura, pues eso es una ficción eh, la junta de control fiscal aprueba el presupuesto y decide las partidas, eh, hasta las partidas pequeñas del presupuesto decide qué ley en la legislatura se puede aprobar o no o si la aprueban la puede anular y a la Junta es la que está decidiendo el, el, lo que es el diseño del país eh, por, lo próxima, por las próximas décadas con los planes de ajuste de la deuda este martes se discutió en, en el tribunal de quiebra de la jueza Laura Taylor Swain el, el segundo plan de ajuste o el tercer plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica ahí se dispone pagar una tarifa de energía eléctrica que es impagable o sea que ya salieron aquí sí que hay unanimidad yo creo rafi que tu planteamiento del boicot este, se acerca a una posibilidad alta
1: bueno.
3: porque porque aquí hay unanimidad el sector comercial yo no he escuchado a un solo empresario decir que está de acuerdo con ese plan de ajuste que implica un aumento en la tarifa de energía eléctrica en el caso de los comercios de, de miles de dólares en el caso de la familia y los residentes pues de cientos de lo, dólares O sea, se estima que puede aumentar la tarifa de energía eléctrica mensual en 30 dólares, adicional a lo que se paga ahora pues la Junta de Control Fiscal, ese ente impuesto por el Congreso de Estados Unidos mediante la ley promesa está diseñando las condiciones económicas de las próximas décadas entonces así no se puede establecer un desarrollo económico
5: mira yo estoy preparada para el plan de Rafi yo puedo operar ya por la noche con placas solares oh, claro. con con la, la, la energía que capturo de las placas solares y, sí, por y el con el las ventanas no,
4: abiertas no, ahí, tengo
5: placas, tendría que duplicar porque yo no puedo estar moviendo el, con el sol necesito duplicar las placas que tengo pero perfectamente Puedo desconectarme y por la noche corro Ay, con muy, la energía.
2: Muy tu bien, caso, muy a, a nosotros te, te voy a explicar por qué, qué el superpuerto es puerto Las imposible en Puerto Rico. Okay. Estoy hablando... No. Eh, no, tú dices no. el de Ponce. En, o el, o el, el de Mayagüez. no si tú quieras. No puede funcionar. Un superpuerto... Recuerda, yo tuve solamente 27 años en la Guardia Costanera un superpuerto es lo que la palabra dice superpuerto, vienen barcos y marinos de todo el mundo de ciudadanía que tú ni conoces ¿sabes? puede venir un, un marino de Bangladesh ¿Quién de nosotros ha topezado con alguien de Bangladesh deja que llegue un petrolero grande y va a haber gente de las cuatro aquí en el mundo, ahora eso se torna como una ciudad redonda y self-sufficient Autosuficiente. autosuficiente, por ejemplo viene un barco, que es un caso real un barco alemán eh, por el pacífico con, llevó automóviles iba a buscar otro, va a pasar por el canal de Panamá y se desvían un poco y una de las hélices las hélices del grande de esta oficina o más grande, le da a un arrecife y se dobla, cuando se dobla un poco la, 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 el aspa de una, de una eh, hélice el problema es que cuando va muy a, muy rápido genera una fric, una vibración que puede destruir el, el, el shaft el, el eje del, del barco entonces tiene que ir despacio Esa, ese barco llamó a Panamá mira voy para allá, necesito cambiar el, la hélice número 4 ya yo llamé a Bremen donde hacen la hélice ellos están montando la hélice en un avión, va a llegar a Panamá y Panamá tiene que recibir esa hélice y ponerla en el puerto hasta que llegue el barco, la hélice llegó tres días antes, a eso en Estados Unidos con la aduana, trata de hacer eso mismo, que esa hélice llega allí, te cobran, no eso en, en Panamá esa hélice está allí, cuando llegó el barco subieron un dique de carena, le cambiaron la hélice y, y siguió su rumbo, otro caso ese ese yo lo viví, pero vamos a decir en el mismo barco, ahora he inventado el radio operador, que tienen unas licencias mundiales, eh, se me olvida antes sabía el nombre, pero si tú tienes una, si tú eres radio operador y tienes la licencia X, eh, tiene un nombre africano, porque ahí es donde se generó, pues tú puedes estar en cualquier barco y ser el mismo operador, no importa la ciudadanía, y ese operador se va a casar, y dice, yo, yo llego a Panamá, y ahí cojo un avión a Miami, donde me voy a casar, lo cual tiene derecho. Entonces, el capitán llama, llama a ese superpuerto, necesito un radiooperador, clase 4, vamos a decirlo así. Ah, yo tengo aquí unos que están esperando, hay uno de Bélgica, y uno de Bulgaria, y hay uno de Argentina, tienen la misma licencia. El que quiera, cuando yo llegue, me lo pones a bordo. Y sigue, y cuando llega a, a Panamá, ese argentino, vamos a decir, sube a bordo y es el operador. ¿Cómo esa persona puede estar en Puerto Rico si no es ciudadano? Esperando. No puede, no es. Pero si no tiene la visa adecuada. Exacto. Y, y alguien que venga de Bulgaria le va a dar una visa. No que viene, va a esperar. Los búlgaros son buenos peleando,
4: sí, sí, Ignacio. Sí, no, yo lo sé, por eso te estoy
2: mencionando, son buenos. Son peleando y conspirando. En otras palabras, si tú no tienes absoluta soberanía, y estoy hablando en contra de mis propios intereses, un superpuesto es imposible. Ah, y ahora viene lo peor. Yo vengo con un mega, mega... Uh, ay, no, el, 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 los, super, los super tanqueros, que no pueden pasar ni por el, por el ah, canal de Panamá. Panamá. Son más grandes que los portaaviones los norteamericanos. Los post-Panamá, que se ha Post-Panamá, post-Panamax. Y 480 de los 5.000 furgones que tengo, 480 van para Miami. Y los otros van para Sudamérica, o a GV, como tú quieras. ¿Y cómo yo llego a Puerto Rico y dejo esos 480 que tienen que coger transporte norteamericano para, para ir para Estados Unidos? Es mucho más caro. Ahora, si lo dejo en el superpuerto de La Habana, pues esos furgones se montan en, la, en barco que sea y van a donde quieran. O en el Panamá, etcétera, etcétera. Por tanto, mientras esa intríngules jurídicas esté funcionando el superpuesto es un sueño físicamente no puede, no puede suceder porque tú no tienes las armas para que eso funcione porque eso se torna una ciudad en Panamá, que hay un superpuerto hace un montón de años hay una, se llama a la Avenida España y allí hay un sitio, como una cafetería pero una cafetería más grande que, que el Coliseo Roberto Clemente así de grande y ahí hay marinos de los 18 países que están en el mundo naviero, más, 80 países, esperando, porque si yo soy médico, enfermero, y tengo la licencia, y yo soy ecuatoriano, cuando viene un barco sueco, que necesita un médico, porque el médico le dio apendicitis, y, 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 y en Panamá va a coger para Suecia, pues me cogí a mí. Eso no puede pasar en Puerto Rico. No estoy diciendo que es bueno, es malo. Pero la realidad y parte de nuestra realidad, seas estadista, popular, lo que sea, es conocer los hechos de la vida y pues, no estar soñando. Y a veces oigo políticos soñando de cosas que dicen, pero es que no puede ser. Pero Ignacio, dicho todo lo anterior... ¿Qué solución tiene? Dicho ahí, todo ahí, lo anterior... Ahí, ahí, ahí
4: donde nos dividimos. Fíjate que la vida político-partidaria, la vida político-parlamentaria la vida social de Puerto Rico transcurre siete días a la semana hablando tonterías hablando tontadas y boberías
2: tú que estás insinuando que algunos no, 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 no,
4: no. pon la radio a las 5 la de la mañana y se van a estar discutiendo todas las prioridades sí, pero, pero, es que de no Puerto hay, Rico en el día de hoy plan. mira, te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo y no quiero abusar de nuestra invitada estelar en la noche de hoy, los tres candidatos a la a la, a la presidencia, ¿verdad?, sí. del Partido Popular Democrático. Cógete la totalidad, la totalidad de las promesas de los tres candidatos, de los tres candidatos, ¿Cómo? o sea, que cualquiera de los tres salga, salga eh, designado, no, no va a pasar salga nunca. electo, no va a pasar Pero nada no, en Puerto Rico no idea. nada nada
2: no hay ideas nuevas
4: ¿no? no hay ideas nuevas y eso. entonces fíjate que lo que todos estamos hablando requiere una toma decisional se madura eh, seria de cómo encauzar a Puerto Rico mira eh, quiero que no se me olvide busquen el podcast de la biblioteca Ana Mendes, que usted mencionaba ahorita eh, el historiador Javier eh, Alemán nuestro colega Javier Alemán ha traído a un historiador español joven se me escapa el nombre en estos momentos para hablar del Puerto Rico de finales del siglo XX 17 y la primera eh, vamos a decir la primera mitad por decir del siglo 18 cuando Puerto Rico en gran medida dependía del situado mexicano mira, llegaba el situado y nadie sabía cómo se usaba ese dinero lo que se llamaba entonces la caja la, la, la caja económica llegó un gobernador español y tú sabes lo que hizo salió corriendo dijo no, no, yo me, yo no me quedo aquí yo me voy le, le cogió miedo y es que se ha se ha eh, abonado una cultura colonial eh, incluso empezaron a construir murallas en el, en el fuerte San Cristóbal que no estaban diseñadas, o sea, no se habían diseñado, nadie sabía dónde estaba el plano, pero se inventaron la busca, ¿me entiendes? Se, se inventaron la busca, o sea, nosotros, dicho todo lo anterior, nosotros estamos, nosotros somos, el, vamos a decir, la, la élite, la élite intelectual, de una sociedad colonial, colonizada, que no pensamos en las cosas más importantes. Eso es parte de ser una colonia. Lo, el, el, el tema que se discute aquí, por ejemplo, los miércoles, Salud. en muchas ocasiones, los lunes, el tema del presupuesto de la educación. Usted lo mencionaba ahorita cuando él trajo el ejemplo de que se reunió con un secretario de educación y no pasó nada y, 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 y quiero ¿Y, y, y, y quiero acotar yo me acuerdo de la Miguel Sush sí, yo, yo en Río Piedra también. mi padre trabajó 32 años en el gobierno pero él llegó al gobierno con un título de ingeniero agrónomo del colegio de Mayagüez de la clase de 1937 así de verdad se trabaja no haciéndole favores a los alcaldes y las sobrinitas y los sobrinitos.
2: No, allí pero se iba a trabajar. Vamos, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, ¿y qué hacemos ahora? Con tu, con tu, tu, tu análisis, como tomarle una una fotografía a la situación. Dame el la próximo escenario, que todavía esa cámara no ha jalado el gatillo. ¿Qué hacemos si algo se puede hacer? Vamos a una pausa.
6: Acudirán al llamado El sábado 11 de marzo Todos los caminos conducen a Monero Café, Teatro y Bar Chabela y Carlos Esteban Dos de nuestras voces más hermosas y comprometidas Presentan Acudirán al llamado Puerto Rico 11 de marzo Un canto a la patria a través de las canciones De Antonio Cabamba del Topo Acudirán al llamado Sábado 11 de marzo en Moneró Boletos en Tiquetera Parte de los recaudos serán para la recuperación del Topo Te invita Don Cú y Sazón Goya ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que quieres? PSB presenta la inmortal obra de Alejandro Casona, La Barca sin Pescador. Los días 31 de marzo, 1 y 2 y 9 de abril en el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita. Dirige Gilberto Valenzuela para boletos 787-7620375 y 787-5056677. Comienza en grande tu Semana Santa. No te la puedes perder.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Amante del béisbol, el deporte de la pasión, escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Calle, por Radio Paz 810 AM, con las voces de Maelo González, Rolando Rosa, Junior Lebrón y Raymond Rosario. Y los Toritos, saboreando el pirulí.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
2: me quedé en una encerrona el análisis voy a salir de aquí deprimido como casi todos los jueves gracias que tenemos coñac en casa que eso me, me anima tú explicaste los problemas de ser colonia y es real y la problemática y sobre todo no ser colonia, sino el ser humano colonizado, que es otro, otro problema. Es peor todavía. Es peor. Y qué hacemos? no Como decía mi jefe en la General Electric, no me hable de problemas. Ya me lo explicaste y hiciste muy bien. Dame la solución. Y ahí donde hay un gran vacío, ¿qué, qué hacemos nosotros? Tenemos una elección en 19 meses. Bueno, mira, Ignacio, ¿Qué es, qué
4: algunos puertorriqueños estamos tratando de hacer un cambio.
2: No, no sé ustedes, ustedes dos y medio yo no sé de, bueno y... no pero <risa> <Y vos también. risa> <Y> vos, <¿también? risa> bueno yo intento ver.
5: conmigo lo no cuenten quiero
2: decirle <risa> <risa> oh, <my God>. <risa> <risa> pero qué van se puede hacer bueno para realidad? mí
4: para mí es bien fácil yo voy a seguir apoyando la independencia y, lo hecho todo y cada vida. vez que me hablen de un cuento voy a tratar de zafarme del cuento y votar por la independencia
2: en, la, en noviembre en de
4: la noviembre, de. noviembre del año que viene y de contar votos porque eso es otra cosa
2: cómo hay que contar votos
4: bueno de ir a contar los votos ah, el, el, el día bueno, de las elecciones el oficial
2: de línea y el
4: día anterior que es el de los envejecientes y el anterior sí, sí. Y, 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 y paréntesis si, si en Puerto Rico hay que organizarse para detener el robo masivo de votos masivo de, y, me, y me refiero a los votos de las égidas sí, sí. me refiero a los listados de electores difuntos oh, que oyete esto que los administradores privatizadores de los residenciales públicos le entregan a la Comisión Estatal de Elecciones ¿Qui ¿Quiénes están? ¿Y de qué lado están? No, 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 no y, y los que están muertos van no, no, a votar también no, Eso es un delito eso Bueno, pero es un delito que, que ocurre en Puerto Rico Además, otra cosa otro detallito que nadie le da importancia en Puerto Rico la ley federal prohíbe que un convicto federal vote vote para un funcionario federal sí, sí. léase la comisionada residente
2: eso, eso no existe
4: bueno no es que no exista
2: existe pero nadie es que el
4: sistema ser. político sí, sí. se se se, la, se lo sí, sí, sí. porque porque si son tan americanos ah, pues vamos a jugar con la pelota dura de los americanos no, tampoco tampoco esa o sea el año que viene debería excluirse prohibirle a los convictos federales de delito grave es que está votar no no pero yo te estoy hablando de prohibirles de verdad de verdad, okay. de, verdad okay. de verdad prohibirles que voten por un funcionario federal en otras palabras que se segregue el voto de la de la comisa de la del comisariado comisario? residente que otro disparate que decimos cuando decimos que Jennifer es miembro del Congreso, nadie es miembro de ningún Congreso. Nadie es miembro de ningún Congreso. Eso es una, una llamada comisionada residente que desde la época de Luis Muñoz Rivera es un cuento. Bueno, al, al extremo de que han habido comisionados que no saben inglés el pero, caso de Bolívar Pagán, pero, por lo menos el señor ¿no? Rivera
3: tampoco sabía y aprendió, bueno pero por el, lo menos aprendió sí. Ivonne usted tiene la palabra con estos am, a, amigos. yo
5: no voy a defender aquí al <risa> <el> Partido Popular <risa> no digo yo estoy no por problema. ahí no, y aquí, pero oye yo, me da aquí. alguna, me da una dificultad a veces grande, no, pero te tengo que decir que estoy sumamente decepcionada también de los partidos emergentes y lo que ha sido su desempeño en la legislatura a mí se me olvida que existen y, la, y, el, y el el bueno el ejercicio de fiscalización que han hecho, si lo comparamos a, la, a los bozarrones que habían en campañas ele, ele, eleccionarias, en la época eleccionaria, de todo lo que van a construir y destruir en este país, se queda bien corto. Y, y se han quedado con la mentalidad de, de partido pequeño de minoría donde se atienden unos temas de nicho que no es que no sean importantes pero en el momento histórico en el que estamos viviendo que este país necesita unas grandes reformas yo no veo grandes reformas de estos sectores y se quedan en la pelea pequeña que no digo volviendo, yo soy feminista, de que y hay unos temas que hay at, que atender con relación al feminismo, con relación a las comunidades LGBT, y, y puse mi salario donde
4: ponías tu voz.
5: Y puse mi salario, y no hay duda, o sea, nadie me puede que se recuerde, cuestionar. Que se recuerde. Nadie me puede cuestionar <risa> ¿dónde, por dónde está mi línea con relación a las comunidades vulnerables, particularmente Ivonne. las mujeres. Gracias pero te digo y yo puedo estar a favor de muchas estas medidas para proteger a la mujer en el caso por ejemplo ahora se está discutiendo lo del caso de del periodo que era el, el, eh, cual, el exacto mismo. que oye que es una condición eh, que padecen la endometriosis, porque el, el hecho de que yo tenga el periodo, eso no es una condición, la condición que sí afecta a muchas mujeres es el asunto de la endometriosis, que hay que educar más con relación a eso y normalizarlo porque es normal que ocurra, pero sí hay que tratarlo. Pero hay unos temas, Dios mío, que no los estoy viendo y hay muy, sigue habiendo mucha improvisación, la legislatura no ha mejorado. En este país sigue siendo exactamente la misma improvisación, pero de otros colores. Digo, y peor ahora por la polarización que hemos estado viviendo, que no es exclusiva de este país con los de ultraderecha y ultraizquierda, entonces los siguen pagando los del medio siempre, en unos discursos totalmente estridentes que no permiten la posibilidad de elaborar políticas que atiendan los problemas que vive la clase media, como tú decías, la clase trabajadora. Aquí se, se trabaja mucho en medidas populistas en ocasiones que atienden las expectativas, no necesariamente las necesidades, de una clase pobre eh, para también ganar votos y de una clase pues este más eh, acomodada porque hace falta el favor político de ellos, pero entonces sigue atropellando la clase media, y es en la clase media donde más apatía política yo veo, porque no me están resolviendo el problema. Porque esto no mejora, porque yo trabajo más, tengo un trabajo, tengo dos, tengo tres trabajos, y no puedo salir adelante, y ese es el de la clase media, no es ni el de abajo ni el de arriba, yo no lo veo, no quis, quisiera ser más optimista. Yo he seguido con las ideas, por ejemplo, lo que propuse ahorita de la educación vocacional. Y uno se frustra porque uno presenta la propuesta y te dicen, nos encanta, extraordinario. Me senté con la asociación de maestros, le presenté la propuesta, extraordinario. Pero ¿por qué no arranca el país? Y, no, y están totalmente desenfocados en la legislatura, están pensando desde ya desde antes que termine empezar este tercer año del cuatrenio están pensando en las elecciones y eso es lo que piensan al otro día que juramentan cuando empiezan un cuatrenio nuevo ahora no hay, hay,
3: hay una realidad que la, la mencionaba ahorita la legislatura asumiendo que se generan unos consensos, unos temas que son cruciales para el país hay una junta de control fiscal que es la que va a decidir si lo que se aprueba está ¿no? con el plan fiscal de la Junta o no o sea aquí hay un problema político que, que en la discusión pues no no se, no se atiende porque va a la médula de lo que es el poder real o sea la legislatura es el poder legislativo en Puerto Rico a partir del 2017 no lo es es la Junta de Control Fiscal el gobernador es el poder ejecutivo desde el 2017 no lo es es la Junta de Control Fiscal los tribunales de Puerto Rico son el Poder Judicial, desde el 2017 para acá, lo, todo lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal se dilucida en el Tribunal Federal, no en los tribunales de Puerto Rico. Entonces, iniciativas, de hecho ha habido iniciativas donde han coincidido las principales eh, corrientes políticas en la legislatura, y la Junta las ha echado para atrás. No no, no las ha dado paso a, a partir, invocando su poder por la ley promesa. Estos es son temas que a mí me, me sorprenden, me sorprende que no se incluya en el discurso de los políticos que aspiran a ser candidatos o candidatas a la gobernación, por los partidos que sean. Porque es la realidad, es como, es como negar la realidad, no incluirlo. Es como hablar de, de fantasía de eh, sí, eh, yo, yo quiero eh, ser eh, candidato, sí, candidato ser gobernador, como, como gobernadora como
5: business as usual, aquí no ha pasado no nada no ha
3: pasado nada, entonces hablan como si no existiera una Junta de Control Fiscal, como si eh, incluso decisiones sí. de la legislatura que han ido dirigidas a beneficiar a los retirados como fue todo el debate sobre el tema de los retirados y el plan fiscal de la Junta y el plan de ajuste de la, de la deuda del gobierno central eh, y bueno, la Junta finalmente decidió entonces, es un problema político y es un problema que tiene que ver directamente con la con la condición colonial de Puerto Rico. Y cuando uno escucha a los candidatos y candidatas decir que, que no, lo, lo del estatus eh, no es ahora. Hay que atender primero otras necesidades. Pero es que ni las otras las puedes atender porque no tienes el poder para atenderlas. Porque te van a tirar la puerta en la cara cuando apruebe eh, la ley o la resolución o lo que sea. O sea, yo, yo creo que, que es importante que en puerto rico se genera una fuerza política para romper esto y como decía ahorita que habían habido en nuestra historia ejemplos eh, dirigidos a atender el, las deficiencias económicas del modelo económico también en el tema de nuestra capacidad política para gobernarnos ha habido eh, ejemplos en nuestra historia eh, mencionábamos al principio del programa lo que ocurrió precisamente también al principio del siglo pasado con lo de la ciudadanía americana la imposición, oye aquí se generó un consenso en el liderato político de Puerto Rico en contra eh, y la oposición era reclamando que antes de considerar la ciudadanía americana tenía que haber un gobierno autonómico porque era de lo que veníamos, del 1897 eh, y ahí se, matricularon, se matriculó el, el liderato político de Puerto Rico el otro Eventos en que se da un consenso eh, o se va plasmando un consenso El el proyecto Tiding en 1936. El senador Tiding eh, en 1936 somete un proyecto en el Congreso de Estados Unidos para que el Congreso eh, esté a favor de la independencia de Puerto Rico, pero una independencia punitiva porque era el desquite de Tiding al ajusticiamiento del coronel Rick por los nacionalistas. Y Tidin y otros congresistas pensaban que iba a haber un rechazo al proyecto Tyding. Y lo que ocurrió fue que el liderato político de entonces, en el 1936, donde don Pedro Albizu Campos cumplió un, un papel fundamental ahí, se coaguló en el, en el asunto de convocar una convención constituyente. ¿Para qué? Para incluso madrugar el proyecto Taiding y que esa convención constituyente declarara la independencia de Puerto Rico. Ante esos hechos, Tidin retira el proyecto y el proyecto dejó de considerarse en el Congreso porque se generó una fuerza política que iba dirigida a romper con el dominio colonial de, de Estados Unidos en Puerto Rico tan crudo y represivo como lo era en esa década, de 1936. Después a Don Pedro lo mete en preso en el 1937 eh, y una de las figuras... Que, que ayudó, que fue actor principal en ese proceso pues, pues desaparece del escenario político por prácticamente 10 años y luego en 1946-47 eh, hay otra movida en el Congreso con el mismo propósito eh, y en memoria memoria de Togwell, la tierra azotada eh, él narra la convocatoria que le hace Truman Truman eh, le pide a Togwell que le dé su opinión lo invita a una reunión, que le dé su opinión eh, sobre si convocar en Puerto, en Puerto Rico un referéndum eh, sobre el estatus. Y Tower le dice, bueno, eh, lo puede convocar, pero va a ganar la independencia. O sea, eh, eh, aquí, en, en los momentos críticos, el liderato político en cada época se ha dado cuenta de la necesidad de tener los poderes políticos y superar que no la subordinación no lo tenemos entonces ahora yo creo que, que es, es otro momento histórico donde Estados Unidos regresó a la ley Foraker con la ley promesa nos regresaron a la ley Foraker entonces el liderato político debe moverse en dirección de reclamar que nosotros somos una nación y que una nación requiere los poderes políticos para realizarse para construir su desarrollo económico para tomar la, las decisiones políticas que pueda además implantar y que nos beneficien a todos y a todas y o sea, ese esa es, la, la, es el desafío que tenemos pero es también el reto que nos está planteando la historia en estos momentos ante esos eventos que, que no se pueden negar pero que parece que un sector del liderato político no está claro de que ocurrieron o sea, en el 2016 sí. se aprobó la ley promesa en el 2017 sí. se impone una junta de control fiscal Siete personas designadas por el presidente de Estados Unidos que están decidiendo lo fundamental en Puerto Rico. Y el diseño del país por los próximos 30 o 40 años. Oye, por lo menos indignación debe, debe reflejar ese liderato político. Y en algunos sí ha, ha habido indignación. Y en muchos sectores sociales del país ha habido indignación. ha habido marchas, Y ha habido protestas. Y ha habido, ha habido piquetes. Y ha habido manifestaciones. Eh, pero falta. Falta que el resto del de, de liderato y de nuestra sociedad... Se movilice para reclamar lo que nos asiste como un derecho natural, como un derecho básico, que nosotros decidimos nuestra propia casa. Pero,
2: ¿cómo se logra ese cambio que tú tanto anhelas? Y, y, y Anglada también. ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso electoralmente? Yo no veo en el, en el horizonte, no veo grandes cambios. Veo más de lo mismo, que no es necesariamente bueno para el país. Pero
5: ¿De acuerdo? veo lo más que de yo lo. El, veo
2: el escenario electoral es un
3: escenario. Por eso es importante que en las próximas elecciones hayan. Hay una opción distinta que no sea el PNP y el PPD, que han sido los dos Estará, partidos que han estado vinculados a ese proceso político histórico donde no ha habido cambio y donde en otros, su ejecutoria no estar, han mostrado tener la los voluntad los
2: para hacer el cambio. ¿Víctor o el PIP? ¿Esa es la, la
5: esto se ha vuelto en un faranduleo político sí, pero, pues, y la gente okay, vamos vota por un show, ni sí. siquiera por profundidad por el más guapo, por el más simpático por el que mejor sí, se maneja sí, en TikTok yo vea, sí. es, eh. y es terrible porque ya ni siquiera la gran, gran parte de una, una gran mayoría del electorado ni siquiera están exigiendo eh, profundidad en los candidatos
3: y hay gente que nos está votando o sea el, la cantidad de electores que han abandonado el, el escenario oh, electoral ha, ha ido en
5: crecimiento yo sí. tengo un anuncio antes que nos vayamos sí, que sí, no dale, se me olvide el próximo miércoles 8 de marzo que es el día internacional de las mujeres trabajadoras a las 4 de la tarde tenemos una concentración frente al edificio del departamento de recursos naturales y, Ambient y ambientales en Río Piedras con el lema la justicia verde, justicia de las mujeres, y este este año se le va a estar dedicando a la lucha sindical de las trabajadoras de Cadillac, de Cadillac Uniforms, a la lucha y activismo de la líder ambientalista y fundadora de Casa Puebla en la Junta Tinti de Ya, y a la lucha y activismo de la ginecóloga y ferviente defensora de la justicia reproductiva, la doctora Yari Vale Moreno.
4: dónde queda específicamente?
5: Eso queda por allí, por Ana Geméndez Metro, que es Río ah, Piedras, sí. pero es como de donde está el tren, la estación del la estación tren de que está tren allí urano, cerca. Así, que está el edificio de recursos humanos que está, que es verde. De, de, recursos, de humanos, recursos naturales. De recursos naturales que es verde, que parece un mosaico.
4: ¿Pero en la millón Rivera o en Pozo de León?
5: No, en la 65.
3: Esa es la, uh, la, la uh, número uno, uh, la número uno en términos de número de, uh, de carretera. Pero es la, es, es la intersección donde está Recursos Naturales, la estación del tren urbano de Cupey. Y eh, por allí
5: Ana Gemén no de Metro. El
3: 5. El el, el la intersección ahí, del 5.
4: Sí, sí, es sí claro.
2: Señores, tenemos que irnos. Compañera Lozada, qué bueno tenerte aquí. Ha sido sí, un pues, placer tener a Ivonne aquí. Que se repita la visita. Excelente. Y bienvenida a todos los como te he indicado Bueno,
1: para
2: mí. Bueno, señores, tenemos que irnos.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.